0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。你们家小学的孩子上周也考完期中考了吗？哦，我女儿啊是上个礼拜的星期四跟星期五考的啊、哦，然后呢，星期五的下午啊，我女儿是留在学校把没有很多的功课啊就全部写完了，然后就非常非常开心的度过了很悠闲的假日。礼拜六跟礼拜天呢，这两天就一直猛看书啊。我女儿最近爱上了几套书啊，我觉得可以跟你们分享一下啊。第一套呢，就是《妖怪出租》系列啊、哦，总共有四本。我女儿是从班上的班书看到的，然后一看就欲罢不能啊。因为班上的同学很多都在抢哦，所以她希望能直接用买的。而且啊，她说这个太好看了啊，不能只看一次，她绝对会看好几遍啊、哦。所以那我就也是愿意帮她买的啦。因为我觉得阅读文字书这件事情啊，其实就跟阳光、空气、水是一样的，是每一个人都必须要在日常生活当中所吸收的养分。所以啊，他们从小到大，只要是适合他们的年龄层，然后我在金额上是可以负担的哦，我都绝对会掏腰包。不用他们要从零用钱出啊，也用不着当做生日礼物，或者是必须要用成绩或者是表现来换，都不用。因为我觉得啊，阅读真的是一件很美好的事情。而第二套呢是葛瑞的《囧日记》跟《我是荣恩》系列啊，哇，这个内容真的非常的好笑跟幽默哦，把孩子的心声全部都说出来。我女儿这几天哈、啊、手上都。就抱着这,这两套书哦，然后他是边看边笑，然后后面还有那个英文的对照组哦，所以如果想要用这套书来来练英文的，这也是一个还不错的选择哦。那第三套呢是《魔法十年屋》系列啊，最近出了第三集跟第四集。我女儿之前就好喜欢看同一个作者写的那个神奇赶仔店啊。我家也有全套、啊、非常非常的推荐哦、啊，不管是十年屋还是干仔店，都很推荐。那我女儿因为刚考完试嘛，就整个人就沉浸在书香的世界里。不过呢，当然。要等着他的呢，就是礼拜一的成绩发表了。所以，我女儿在礼拜一早上的时候啊，就有点紧张，然后就有点想说啊，不知道我考的会怎么样啊。其实，我相信多多少少啊，当每一个小孩从快乐的幼儿园啊，一进到小学之后，对于成绩啊、考试啊之类的事情，多多少少都会有一点不适应啦、啊。相信我们以前小的时候也应该有过，只是可能我们长大了之后忘掉了啊、哦。呃，我觉得这个感觉就很像是我们大学毕业，或者是从学生的身份毕业，然后要成为上班族一样。不管是学校的生活，还是工作的压力，这都需要时间来调试的。那孩子当然也是了。而我们的孩子呢，面对学习上的考试成绩跟排名，最多累积的，我相信就是压力了。不管是分数上的压力、同才比较的压力，以及爸爸妈妈还有老师对孩子期许的压力啊，那在 Apple Podcast 上面呢，有位听友啊，他就在我的频道上面留言呢、啊。这位妈妈留言的内容还蛮多的，那主要是有分两个部分啊。第一个部分呢，是说他的孩子是国中的青少年，对于课业的学习上面没有想法、没有目标。那如何能够让孩子知道自己要多花一点心思在课业上呢？而第二个部分，就是因为他的孩子在暑假期间的线上学习的时候啊，在三 C 上面是完全失控了。开学之后呢，有非常努力的要收回3 C 的主控权，而且啊，边看我的书，就是那个引导孩子说出内心话哈，边看边练习对话。虽然有的时候还是有点不习惯，但是有让孩子感受到家长的爱与关心，而且啊，慢慢的孩子也开始跟妈妈对话了，哇，好开心哦，超棒的哦！虽然，呃，他说他的孩子呢还是会报喜不报忧，也偶尔会说谎啊、哦，所以有询问我该怎么引导呢？那关于对话跟说谎的部分呢、哦，可能今天不会提到，我再花另外的时间来跟大家分享关于说谎这件事情好了啊、哦。而今天的 podcast 呢，想要跟你们聊的就是。当孩子无心在课业学习上，总要爸爸妈妈又盯又催促，那该怎么办呢、呃？想要先问你们一个状况哦，就是我们自己是否曾经有过这样的感受啊？就是我我知道我要去工作上班，但是又很不想去上班啊、哦，然后这样的心境啊。我之前还是在上班族的时候啊，就是还没有在当亲子讲师之前啊、哦，其实我不时的会有这样子太多的想法出现哦，像是早上一起床啊，就会开始思考一下说，哎，今天有没有重要的事情、啊？那要不要请个假呢？等等的啊、哦。或者是隔天早上有个会要开，然后有东西还没弄完，但是到了晚上的时候就很累，就想说：“哎，算了啦，先休息好了，明天早上早一点起来再处理。”不知道大家有没有遇过这类的状况呢？呃，我之前哈、啊、在我的演讲主题叫做“培养孩子的主动学习力、哦”啊，都会先询问在场的家长们一个问题，就是。现阶段我们是拥有自己可以支配时间与金钱的成人了吗？那要有怎么样的动机才能够让我们愿意去花时间或者是花金钱来主动学习呢？我相信每一个家长哈，每一个大人的答案一定都有很多，不过、啊、总结起来，通常都只会有两个。就是我知道为何要学习的需要，以及我真的好喜欢这件事情，我愿意高度投入的热爱。而当时是上班族的我，在不管是在认知上还是理解上啊，我都没有那么那么的喜欢跟热爱我所做的工作，而且啊，我需要的并不是工作上所带来的成就感、跟满足感、跟价值感，因为其实真的老实讲，在做的过程当中没有那么的多，而我需要的只是那个借由工作所换来的金钱跟薪水而已。或许也就是因为这样啦，我会愿意投入工作的需要跟热爱，都跟工作的本质与内容无关。于是啊，我就会缺乏那个很。主动的意愿，不时就会有一些周期性的怠惰想法出现、啊、不过、啊、我现在完全不一样、啊、因为我现在在做的工作就是跟亲子领域相关，是在当讲师，是在当作家，然后我还会愿意花时间录 podcast 也因为我在做的亲子领域啊、教养领域的工作是我很喜欢的，而且能借由工作当中传递亲子之间的正向理念，我所得到的回馈真的都会让我的内心感到非常的快乐、喜悦跟满足。那这个对于我内在的财富而言哦，内在财富是非常非常需要的一件事情。所以啊，像我现在哈做任何工作上的事情都是非常的有动力，也很明确知道我的目标是什么。当然，有的时候还是会真的因为做得很累，想要休息一下啦，然后有这个念头，但是我都非常的清楚明白，我绝对不能影响我的工作，也不会让自己有那一种怠惰啊，然后拖延啊、拖拖拉拉的那种心态出现，绝对不会有。好，那我讲到这方面的东西，那到底跟学习有什么关联性呢？来，那我跟大家用另外一个角度来想哈。那请问我们的孩子，他其实从幼儿园开始哦，他就已经是从家里要出门到学校，然后一到了学校呢，一待就待了好几个小时。其实已经很多年都是这样子的模式了嘛，所以我相信他知道他要念书的。他也明白他要去学习的，然而我们的孩子还是会出现一种状态，就是跟我之前在当上班族的状况一样啊，就是我知道我要去学校上学写功课，但是我又很不想要去上学跟写功课哦，这是一个知道要做但又不想去做的孩子那种抗拒与排斥的心态。其实他会有这样的行为展现，是一个果而已，而不是因哦。意思就是说呢，他肯定是在学习的路上，在某一个地方卡关了。也因为他卡关了，而内心又没有对于课业有强烈的学习动机，于是就会展现的得,得过且过，呈现出那位妈妈所说的没有目标、没有心思在课业上。而所谓的三 C 失控哦，也有可能是因为学习卡关了所产生的衍生附属品，多半哦原因都是来自于为了逃避真实世界而躲进了虚拟世界了。那么我们可能可以从两个方向来着手啊、哦。第一个方向呢，就是关于他在学习上的卡关。而第二个方向就是要如何引发他的学习动机。如果要让孩子愿意正视自己的学习问题，一定是要让他认为说读书跟学习是他自己的事，是他要学习如何承担跟负责的事情。而要让一个孩子去承担自己的学习，哈、哦。绝对并不是说什么哦，他考差了就给他很大的处罚啊，这些哈、哦，绝对不是，而是要让他先在日常生活当中尝试着自己来安排写功课或者是学习的先后顺序以及时间规划，因为这样子做，他才会开始真正的去认知到这件事情是我要去面对的，而。爸爸妈妈就是我们哈、哦、要做的呢，其实是管大不管小。那管什么呢？呃，我举一些例子啊，像是控管三 C 的使用时间啊。以及晚上的睡觉时间等等的啊、哦，这些是爸爸妈妈可能要去用个大方向来管的，而细节其实很多的地方还是要让他自己放手去做，只要跟大原则没有抵触太多，有的时候就让他去尝试一下嘛，也是没有关系的。然后呢，最重要的是绝对不能够用三 C 跟零用钱来跟孩子做考试与读书的条件交换。因为啊，只要我们使用了条件交换这一招，孩子就会开始觉得说呢，爸爸妈妈比他自己还在意他的课业。那请问，他会认为说读书是他的事吗？爸爸妈妈所定的标准是爸妈的标准，而不是他自己所定出来的标准。于是学习这件事情，他就会认为是为了父母而读，是为了不想被处罚而读，是为了电动或是赚钱而读。那他就不会把这件事情变成自己的责任了。好，关于这个条件交换哈，我之前有录了一集的 Podcast， 有兴趣都可以往前去聆听啊、哦。好，只要当孩子呢愿意负起学习的责任，我们就可以与他透过对话来找到他在学习上卡关的地方在哪里啊？孩子在学习上的卡关，其实不外乎就是几个类别啦。那可能要透过对话的方式去探索一下、找寻一下，像是跟学校有关。跟老师有关，跟同才有关，跟异性有关，或者是跟未来的迷惘有关。那当然，还是也有可能是跟爸爸妈妈的压力有关啊。那我们在对话上的探索目标呢，其实要透过我们跟孩子相处的经验才能够去着手啊。呃，比如说呢，我们可以询问说，孩子是上课听不懂呢？还是写功课的时候没有很确实，也有可能是他在同才之间的成绩上的比较有感到很大的挫折，呃，才会让他想要放弃的。呃，这些等等等啊、哦，真的都要借由与孩子在日常生活当中的陪伴与相处，然后我们才会有那种敏感度啊、哦，去知道。要从哪个地方去下手询问呢、哦？那如果找到了他卡关的地方，我们在陪着孩子一起度过跟想办法，而且啊，在过程当中，我们也要先试着调整自己对孩子的期待值，也就是不要让孩子背负着我们父母过高的期待了。并且啊，只要是有任何值得肯定的地方，都要给予适度的称赞与鼓励，让孩子在学习上能够拥有自信与成就。而且啊，最重要的事情是啊，让孩子感觉到这个难题、这个关卡，虽然爸爸妈妈他不会介入太多，是他的事情，但是是有我们愿意陪着他一起面对的啊。这种感觉总比单打独斗，然后做不好，然后还是被骂被念哦，这样子感觉一定来得更好嘛，对不对？最后啊，就是要寻找跟引发孩子学习的动机了、哦、那先前就有说到，需要跟热爱是引发动机的两大主因。不过啦，要孩子真正好喜欢、好喜欢念书。嗯，这个的确是有难度，不过我也相信是有孩子是很喜欢念书的。很多的孩子的状况，可能对于对于念书的确是有点排斥感啊。不过我们至少可以做到的是，让他在念书跟学习上面是有成就感的。也就是说，他付出了，付出他的努力了，是有机会有收获的。呃，有这样子的过程。才会让他是不排斥的。那当然啦，如果孩子在某些科目上面是有高度兴趣的，那我们当然就是要多鼓励他往那个领域上面去做更多进一步的的栽培啦，对不对？那至于啊，连到需要的方法，大致可以尝试的啊、哦，是让孩子。呃，第一个对于生活的有感连接的需要，以及第二个是对于未来有感连接的需要，以及第三个对下一阶段产生期待的需要。那例如啊，让他们知道学习这些科目对于生活、对于未来以及对于他自己的梦想之间的关联性是什么。相信只要孩子他找到了这个关联性，他就会明白到他到底为何而学的需要了。而要去找到这方面，例如说跟生活有关、跟未来有关，或者是跟梦想有关啊、哦。其实就是要多带着孩子去接触生活当中的任何事物，让他开启非常非常多可能性的视野，他才会对未来有更多的想象嘛。那当他在生活上、未来上或梦想上有了目标，而这一些目标又跟现在的学习有关，我我相信他的主动性绝对会变强了嘛。好，那么对于下一个阶段产生期待的意思呢，就是啊，例如说举个例啊，我们的孩子是高中生，那我们就可以在假日的时候带他去逛逛台大的校园，看看台大的教室，或者是有哪一些课程。那当然也可以说，假设有台大毕业的朋友来跟我们的孩子聊一聊他在台大的正向经验。有了这一份的期待，哈，也是可以让他对于读书是可以产生动力的。好的，那孩子的学习上，哈，感到迷惘跟不知所措，这些都是正常的哦。因为我相信我们也是这样子走过来的啦。孩子在学习上没有目标，失去方向，有很多种的可能性，这只是一个总和而已啊、哦。我们看到的可能只是一个最终的结果。那。我们更需要的是陪着他一起挖掘这个果为何会导致有这个果的原因，然后一起来探索未来。我相信啊，只要是家庭关系够紧密的孩子，绝对会在迷惘中找到方向的。好，最后呢，还想要分享一下有一位听友的留言哦，因为这个对我而言是一个心灵鸡汤啦，是一个很大的鼓舞嘛。有位叫做 Renee， 是不是啊？叫 R E N E E 3 6 3呢的那个听友的留言呢、啊，就说到：经由朋友介绍知道了泽爸，然后很认真的听完泽爸每一集的 podcast， 让自己思考跟检讨了自己对待高二儿子的方法。只能说是责骂改变了我，也拯救了我高二的儿子，因为儿子在叛逆期要出现在高中。以往我都是会用权威的方式来命令他，要他照着我的方式去做所有的事。当然，叛逆期的他哦开始大反弹，而现在的我呢，会静下来听他的想法，跟尊重他的决定。我们的关系真的亲近了许多，真的很感谢哲爸，每周都非常期待哲爸的 podcast。哇，听到这位听友的留言呢、哦，真的是好开心哦！其实我觉得这一切都是一个缘分呢啊、哦呃。这位听友，您的回馈对我而言呢、哦、也是非常非常重要的，而且啊，我觉得最值得欣赏的其实是您的觉察跟改变。嗯、呃，可能。您听到我的 podcast， 或者是阅读了我的书，然后有点改变，我觉得这只是一个推力。但是在听到我的 podcast 跟阅读我的书之前，我相信你已经有想要改变的心了。如果没没有你想要改变的心意，我相信一切都是枉然的。所以啊，我希望你最要感谢的就是你自己哦。好的，那么这就是这一集 podcast 的内容啦。非常谢谢你们的聆听。那有任何想要听的内容，也都欢迎在 Apple p o c k e t s 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。哲爸的亲子对话，我们下次再见了，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。